0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, die Provinz. Die Provinz, das ist dort, wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen. Dort, wo nicht Stadt ist. Dort, wo Hinterwäldlerinnen und Hinterwälder leben. Dies ist das populäre Klischee. Heute sind wir in St. Gallen zu Gast, an einem sehr charmanten Ort der Militärkantine, mitten in St. Gallen. Nun mögen sich aber manche fragen, warum dieses Thema ausgerechnet an diesem Ort. Ich darf euch versichern, es liegt weniger am Ort als an den Menschen, die meine Gäste sind und mit denen ich heute über dieses Thema spreche. Zwei von ihnen leben hier in St. Gallen und kennen sich auch mit dem Thema aus. Herzlich willkommen Julia Kubik und Manuel Stahlberger. Und einen weiteren Gast habe ich aus Basel mitgebracht, mehr oder weniger. Er wohnt wie ich, auch in Basel, stammt aber ursprünglich aus Schaffhausen. Auch dir herzlich willkommen, Gabriel Vetter. Und weil das Thema so ein schönes ist und weil wir denken, es liegt so nah am Herzen, wechseln wir jetzt die Sprache und wechseln auf Schweizerdeutsch. Ich fange gerne äh, so eine Diskussion mit einer Anekdote an. Und meine läuft so, dass ich früher immer bei Konzert in Zürich, wo ich zum Teil aufgewachsen bin, dass Vorab geschickt, nur zum Teil in Zürich. Und ich dort gewohnt haben mir immer viele Bekannte aus der Ostschweiz gesagt, sie müssen jetzt leider hei auf den Zug in die Provinz. Und da habe ich immer gedacht, wieso machen die das? Vor und der Korsam oder was ist es echt? Ja, nein. das werden wir versuchen herauszufinden heute, aber zuerst Mal haben ihr dann das Gefühl, ihr wohnt in der Provinz? Julia?
0: Es kommt immer ein bisschen darauf an, mit was man vergleicht. Also ich komme aus einem kleineren Ort als St. Gallen und darum ist für mich St. Gallen eigentlich einfach eine Stadt. Also als ich da heutzutage bin, habe ich gedacht, wow, eine richtige Stadt mit grossen Gebäuden und schönen alten Häusern. So etwas habe ich nicht gekannt von dem Ort, wo ich herkomme. Aber wenn ich jetzt natürlich mal auf Berlin gehe oder so, dann finde ich St. Gallen wieder sehr klein. Hm. Also im Moment finde ich, ich wohne so an der Kante der Provinz, aber ich bin schon in der Provinz aufgewachsen.
1: Mhm. Manuel? Du hattest dein Leben lang da, oder? In St. Gallen, ist das richtig?
2: Ja, fast. Mal bin ich noch zu Luzern kurz, als mhm. Bub. Ich war dort im Kindergarten. Aber, ähm, Ja, ich, klar, ich meine, da, wenn man eine Provinz als Rand definiert, bin ich in der Provinz daheim. Aber. Ich kann mir da gar nicht so überleiten, ich bin gerne da. Ich brauche auch. Ich brauche auch die Übersicht. Also das ist ein Dreiduhr, glaube
1: ich. Gabriel, bei dir ist es etwas anders. Du wohnst in einer anderen Stadt als dort, wo du aufgewachsen
3: bist. Schaffhausen, wo du zu Schaffhausen bist. Ist war das überhaupt das Konzept? die Provinz? Ja, das war ein grosses Konzept. Also, einfach nur schon deswegen, weil ich bin nicht in Schaffhausen selber aufgewachsen sondern im hintersten Dorf im Kanton Schaffhausen, in Beggingen. Und das heisst, dass also, das, was du vorher geschildert hast, mit den Leuten, die dann sagen, sie müssen immer auf den letzten Zug wieder zurück in die Provinz, mhm. das kann ich sehr gut. Ich habe immer nach der Disco. <lacht> in Schafuse. <lacht> Am 12 auf der letzten Nachtbus. Ähm, und darum äh, habe ich mich immer schon also, äh, zu, einer, zu einem vermeintlichen Zentrum bewegen und dann wieder zurück. Mm. Von her erkenne ich das sehr gut. Ähm, das heißt Schaffhausen ist für mich natürlich keine Provinz wie Julia Juli auch vorher gesagt hat. Das war für mich eben eine, eine grosse Stadt. Gewesen. Ist eigentlich jetzt noch. Und jetzt wohne ich in Basel, weil ja auch ein bisschen Provinz ist. Und in Basel selber, wo ich in einem Quartier, das am Ende der Stadt ist. Und in diesem Quartier auch wieder in einem Teil des Quartiers, der am Ende des Quartiers ist. und
1: <lacht> so, am Ende Zu
3: Also, so, es ist eigentlich auch eine relative Provinz. Für ein ja. Hinterhaus wahrscheinlich noch? Nein, das nicht. <lacht> <lacht> ein Keller. Hinterhaus vom Vorderhaus, das dann all die ja. schon in der Stadt steht,
1: mit einem Fuss. oder irgendwas. Ja. Das ist noch interessant. Das Konzept ähm, scheint ja sehr wohl, nach, ich werde nachher noch mal auf die Anekdote vom Anfang zurückkommen, aber das Konzept der Größe taucht viel auf. Ich
0: finde, wir können es auch so definieren, dass, wenn es ein Land oder ein Volk in der Nähe hat, ist es, ist es eine Provinz.
1: Also Ich muss dich enttäuschen, Basel hat
3: das auch. Oder vielleicht definiert das ganze Drum Basel auch. Hey, ich kenne kein einziges Volk auf stadt Basel boden Auch ja, nicht ein Volk, aber das Landi hat es wohl Aber nur Basel-Land, glaube
1: ich. Ja, aber eben trotzdem, dass man die, die Geschichte mit der Größe ist. Das Entscheidende ist, ist einfach irgendwie. Also von dem her wäre ja dann Zürich die Definition von nicht Provinz».
0: Aber auch in Zürich geht es nicht so lange, bis man wieder in der Provinz ist. Ich finde, in der Schweiz ist man immer sehr schnell in der Provinz. Also ich komme aus dem Riedtal und zu mir hat mal jemand gesagt, ja, das Rital ist ein bisschen wie die USA, wenn man überall mit dem Auto hängt und die Leute sind viel gewaltbereiter. <lacht> und ähm, es gibt auch recht viele Freikirchen und so. Aber, also ich sehe da die Parallele. Es ist echt mühsam, wenn man kein Auto hat. Also ich habe äh, hab nie eine gemacht, ich hatte nicht einmal einen Töffel gehabt und habe auch die Geschichte mit dem Nachtbus ähm, sehr oft erlebt. Also immer, wenn ich irgendwo bin, in Ausgang bin, ich entweder die Nacht dort durchmachen, einen Schlafplatz finden oder dann mit dem letzten Nachtbus bis ins nächste Dorf und dann noch irgendwie drei Dreiviertelstunde durch die Industriezone der laufen.
1: Aha, also es hat auch mit, etwas
3: mit einem kulturellen Angebot zu tun, in dem Fall. Also ich weiß nicht, ich habe dieses Gefühl... Provinz ist etwas wahnsinnig relatives. Die Provinz ist ja eigentlich da, wo sich zu einem vermeintlichen Zentrum orientiert. Irgendwie. Und von dem her ist die Provinz kann eigentlich überall sein, und auch das Zentrum kann überall sein Also ich weiß nicht, ob es das etwas äh, ob es wirklich mit dem zu tun hat, wie viel in dem Beispiel kulturelles Angebot es gibt, sondern äh, wie viel vermeintlich kulturelles Angebot im Vergleich zu dem Zentrum um wäre. Es geht immer noch etwas Größeres. Es gibt Kairo, es gibt
1: irgendwie ja. New York, es gibt Tokio, es gibt viel größere Städte.
3: Ich weiß auch nicht, also, wie ihr das gesehen, aber in der Schweiz ist ja wie so, die Schweiz ist ja eh im Kern so dezentral organisiert, dass es eigentlich so etwas wie, wie ein, ein Zentrum in der Schweiz eigentlich auch nicht gibt. Zürich auch nicht. Also irgendwie, es ist zwar grösser, aber äh, Zürich ist jetzt auch nicht irgendwie das Zentrum der internationalen Kunstszene, wie es zum Beispiel Basel ist. Oder, ich glaube, in... in in der Schweiz ist alles so ein bisschen, äh, sehr viel verbreiteter, als dass man sagen es gibt ein Zentrum. Aber Trotzdem, noch mal auf die
1: Anekdote zurückzukommen, vielleicht ist das auch eine veraltete Geschichte. Ich weiß nicht, wie St. Gallerinnen und St. Galler heute ihren Abgang auf den letzten Zug nach St. Gallen würden rechtfertigen, aber mich hat das immer fasziniert, weil ich dachte, wieso sagen die das? Dass sie jetzt in die Provinz fahren, ist, ist das wie vorwegnehmen, dass jemand aus der Großstadt könnte sagen könnte, dass sie aus der Provinz kommen, oder was?
0: Ja, ich finde, das ist schon ein sehr bekanntes Phänomen, dass man sich selber klein macht. Und viele Kolleginnen von mir, die auch aus Dörfern kommen, die jetzt in Zürich wohnen, haben extrem fest so den Rechtfertigungsdruck, wenn man sie fragt, wo, von wo sie kommen, sagen jetzt nur, ja, so ein bisschen vom Land ist egal. Also sie wollen wie nicht darüber reden. Und <lacht> ihnen ist meistens sehr viel wichtiger, so als neue, urbane Person ernst genommen zu werden, als Leute, die einfach in der Stadt aufgewachsen sind.
1: Mhm. Du bist blieben. Genau. In St. Gallen? Ja. Eben, und du hast am Anfang gesagt, du brauchst was genau? Ich habe es eben schlecht verstanden
2: vorher, muss ich sagen. Ich habe gemurmelt wahrscheinlich. Ja. Dann macht man da so. Du <lacht> hast kein Mikrofon dabei, wenn ich schwätze. Also ja, ähm, nicht auffallen in anderen Worten, darum murmelt man, oder? Das ist aber, hat aber mehr mit mir selber zu tun. Ah. Nein, ich versuche möglichst nicht aufzufallen. Und okay. man habe ich jetzt auch meine Kleider angelegt, die ich an
1: Gut, aber du bist geblieben in dieser in der provinz Ja, aber
2: ich glaube, es ist wie einfach irgendwie, ich, es hat mich hierhin verschlagen und es gibt viele Leute, die mir wichtig sind hier und es hat sich so ergeben. Und wenn es mich an einem anderen verschlagen hätte, dann wäre ich, ich gewesen. Und ich bin halt, ich bin auch viel auf die Tournee mit meinen Sachen und so. Und dann ich bin ich nicht irgendwie, ich nicht, es wäre, wenn ich jetzt ständig zu daheim wäre und... Äh, und da mein Radius wäre und ich nicht weit, vielleicht fände ich den da, ich, ich muss da weg oder ich muss irgendwie ganz aufs Land oder ganz in die Stadt, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe, ich habe, ich habe das da nicht so analysiert, ich bin, ich bin sehr gerne da, es gibt, äh aber ich will vielleicht auch nicht da herziehen, wenn ich jetzt äh, schon Fuß auf aufgewachsen wäre, mhm. ich glaube. Mhm. Eben
1: als Fluchtgedanke hast du nie gehabt in Andelwald. nein. Haben nicht von dieser
2: Stadt?
0: Ich hatte schon so einen großen Fluchtmoment mal. Also ich bin in Buchs aufgewachsen, das ist eine Stadt mit 2000 Einwohnern. Und äh, dann bin ich mit 16 das erste Mal in Berlin gegangen. Und ich habe noch nie so eine große Stadt gesehen. Und ich habe dann so meinen Eltern eine Postkarte geschrieben, dass ich jetzt in Berlin wohnen will. Und ich war völlig geflasht gewesen. Ich war zwei Wochen lang nur mit dem Velo durch die Stadt gefahren. Und hatte, ich habe noch nie so die Art von verdichtetem Wohnen gesehen. Ich habe noch nie so Parks in der Stadt gesehen. Ich habe noch nie so viele verschiedene Leute gesehen. Es hat mich wirklich umgehauen. Und ich hatte das Gefühl, dass das würde ich jetzt sofort leben, aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert und ich bin dann wieder zurück.
2: Also es hat nicht funktioniert? Ja, auf mit Berlin zwischen mit
0: 16 Ich habe einfach keine ja. Ahnung, was ich jetzt machen soll. <lacht> <lacht> aber ich bin dann mit 17 auf St. Gallen gezogen und bin immer noch da. Ich
1: kann mir es gut vorstellen, mit 16 wäre ich vermutlich auch nicht auf Berlin ausgewandert. Es ist eine schwierige Angelegenheit. Äh, Haben Sie gerne ein Klischee? Ich schon. Und darum würde ich euch wahnsinnig gerne mit den Bauern konfrontieren. Also wenn man die Provinz irgendwie nachschaut, man googelt ja heutzutage sein Wissen oder? und dann kommt dann sehr schnell das Stichwort «auf dem Land». Und jetzt würde ich einfach mal euch äh, mit dem konfrontieren, was man dann dort herausfindet, was das alles heisst, wenn man auf dem Land wohnt. Irrelevant, gemütlich, unpolitisch. Bewohner, eine, ein Begriff von ich schon Ich eingebracht, Hinterwäldler, Landeier, konservative Menschen.
2: Das ist das populäres Klischee. Reaktionen, da ich kenne das Land nicht so gut. Ich kenne das Land von denen, wenn ich unterwegs bin auf Tournee. Dann Aber dann bist du ja immer mit Leuten zusammen, die sich so in einer ähnlichen Blase sich bewegen. Aber ich vermute, die, die nicht kommen, die sind total Hinterwälder. Das würde sich ja auch. kommen. Also.
3: <lacht> auch noch irgendwelche Reaktionen von euch beiden? Ich bin einerseits auf dem, also wirklich auf dem Land aufgewachsen, in am hintersten Dorf, im Kanton Schafusa. Und gleichzeitig bin ich jetzt regelmäßig auch so... so Gast ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht ist das auch eine von mir, aber ich habe das Gefühl, dass gerade so Publikum im sehr ländlichen Gebiet oft fast ein bisschen, äh, auf, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber aufgeschlossen ist gegenüber dem, was auf der Bühne passiert, weil, weil es wie etwas ist, das bei diesen Kulturvereinen irgendwelchen kleinen kleinen Orten haben sie dann halt einmal im Monat oder alle zwei Wochen irgendeine Veranstaltung und das macht der Kulturkommission, die halt versucht, alle so ein mitzunehmen. Also dann ist einmal irgendwie eine Tango-Tänzerin und dann eine Jongleurin und dann irgendwie eine Satirikerin und nachher irgendwie ein Kinderchor oder was auch immer. Und dann kommst du? Und dann irgendwann komme ich, und, aber das ist immer das gleiche Publikum und die können sich das quasi alles anschauen, weil das wie auch ein soziales Event ist und wenn ich irgendwie im Basel spiele, weiss ich schon, dann kommt, so das, ja, dann kommt so das Satirepublikum, wo sich einfach irgendwie auch jede Woche oder jeden Tag, wenn es wind, äh, Satire anschauen Und darum habe ich wie so das Gefühl, ist der, der, Horiz der Horizont vom, vom, oder die äh, Heterogenität des Publikum wie grösser. Und äh, dann habe ich fast das Gefühl, in diesen Belangen ist es auf dem Land ist fast äh, von der Rezeption her zumindest ein bisschen aufgeschlossener.
2: Ich finde, es passiert beides also, also jetzt aus meiner Wahrnehmung. Manchmal fühle ich mich auf dem Land wahnsinnig städtisch. Oder, oder meine, meine Art, wenn ich auf der Bühne da finde ich manchmal... Oder ich, komme, ich habe plötzlich das Gefühl, ist da jetzt schräg oder so. Für mich ist das irgendwie nicht so besonders. Für mich ist das einfach sehr eine zugängliche ähm, Art von Humor-Songs war immer. Und äh, jetzt gerade bin ich in der Schweiz gewesen vorgestern und in... Nach und bin mir irgendwie so als schräger Vogel viel mehr vorgekommen, als ich mich eigentlich fühle. Und
1: mhm.
2: Irgendwie hat das schon mit dem etwas zu tun, gehabt, mhm.
0: Das kenne ich auch sehr gut. So, als ich neuen Buchs gewohnt habe, habe ich mich oft gefühlt wie ein Alien, weil ich irgendwie halt nicht im Turnverein war. Und da hat eigentlich schon gelangt. Man ist nicht im Turnverein, man interessiert sich ein für andere Sachen, mir ist automatisch komisch. Aber jetzt gibt es mir mal bei mir auch so einen Umkehrreflex, wenn ich sehe, Urbane Communities bin, oder wo ich sie als urban ausgebe, dann habe ich fast schon Lust, zu so meinen so unter Nase rüber, dass ich aus dem Rittal komme und, weil so, schaut mir an, wie uncool, dass ich bin, weil es mich irgendwie auch nervt, wenn es so einen Snobismus Sno gibt, wo oh, wir sind alle so urban, dann denke ich immer so, ja, also irgendwie sind wir einfach alles Leute, die verschiedene verschiedenen kommen, und mich auch grösser machen, als es ist, so der Herkunft und was es bedeutet. Und zum, zum Klischee, ähm, ich finde einerseits ja, wenn man die oder so, merkt man schon, dass konservativer gewählt wird. Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen verklärte Sicht auf die Provinz, weil ich dann immer wieder auch so schöne Geschichten höre. Also weil ich dann einfach immer so lustige Sachen, wenn ich meine Eltern besuche, dann erzählen sie mir einfach lustige Geschichten von Leuten, die, die Leute kennen, die dann irgendwie einander mit dem Auto noch mitgenommen haben, weil irgendjemand wohnt im Hintersten krachen und dann hat sie mir noch eine Schüssel Zwetschgen mitgegeben und dann hat sie ihrem Sohn erzählt und so weiter. Und ich liebe so Geschichten wo mir man das Gefühl hat, die passieren, dann, dann gibt es wieder fast eine, eine größere Offenheit auf dem Land, weil man so weniger Möglichkeiten hat, vielleicht, dass ich irgendwie halt helfen muss. Ja.
1: Manuel, bist du dann irgendwo auch bei dem Nachdenken darüber, ob das Publikum das jetzt als das wahrnimmt,
2: was du als was du gemeint hast? Eben. Ja, ich habe es ja meistens gar nicht als etwas gemeint. Es, es, es ist mehr so, ich stelle näher fest, dass es einfach so, so verschiedene Erwartungen werden also,
1: aber Gabriel spricht ja so eine gewisse Art von Dankbarkeit an. Und ich habe das manchmal auch schon gemeint, äh, zu verspüren, dass man vielleicht in der Großstadt einfach viel zu viel Angebote hat und dann weniger dankbar ist, dass nochmal mal etwas dazu kommt und das gar nicht so richtig wahrnimmt. Und dass man dann an anderen Orten vielleicht erfährt, okay, die Leute sind einfach
2: dankbarer, sprich offener.
1: Oder ja,
2: das kenne, kenne ich schon auch. Also ich sage eigentlich auch gerne, wenn das Publikum vermischt ist, irgendwie alt, jung, von irgendeiner aller Ecke herkommt und so. Da habe ich eigentlich schon auch. Auch gern. Und klar, irgendwie, je ländlicher, je weniger Platz hat für für jede einzelne Szene. Du bist vielleicht irgendwie das dritte dritten oder zum fünften, lange jetzt noch nicht für, für ein Szenenbild und dann vermischst du die einfach eh. Also. <lacht> Aber das ist, das ist etwas, was mir
1: ausgegangen also ist wo als ich von Zürich auf Bern gezogen bin, ist, dass man sehr schnell einmal angefangen hat, Leute kennenzulernen die vielleicht nicht in der eigenen, heutzutage sagt man Bubble, ähm, in der eigenen Gesellschaft oder in der eigenen Kreis immer verkehrt, sondern dass man dort dann plötzlich, damit man eine volle Konzerthalle hat, auch Leute hat, die vielleicht mit dem gar nichts zu tun haben beruflich. Mm. Das ist das, so, was vielleicht auch interessant ist. Da.
2: Ja, also da habe ich irgendwie habe ich immer als so etwas Gutes wahrgenommen. So also eine gute Zwischengröße. Zum mm. Gallen kippen sie dann schon wieder ein bisschen, bisschen, bisschen größer und so. Und Schaffhausen, die irgendwie Punks mit Theaterleuten und Kindertheater zusammenbasteln, und so. Irgendwie, da habe ich irgendwie immer eine sehr erfrischende Mischung gefunden. Es ist ja, es
1: gibt in St. Gallen gibt es Punks und auch Polizeisirenen, wie man gerade und nimmt, im Hintergrund irgendetwas ist. Und du, jetzt eben, der Snobismus, der angesprochenen, was mich einfach wahnsinnig interessiert daran, ist, wer definiert das eigentlich, was Provinz ist? Wer, wer sagt das eigentlich, was das bedeutet? Und ich habe immer das Gefühl, das geht eigentlich vom größeren Ort aus. Und der heisst in der Schweiz.
3: <lacht> es fängt mit Z an. Und ist nicht zugezacht. Ich weiss es, er wohnte ja vor mal in Zürich. gewohnt. Nein. 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 <lacht> du schon? Ja. ja. Also ich komme dazu Folgendes erzählen.
1: wieder eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Ich habe ein Gimmick gemacht und dort hatten es Leute aus dem ganzen Kanton, gehabt, weil es Nummer ein Gimmick hat mit dieser Thematik. Mhm. Und da war einer war darunter, der hat uns immer wahnsinnig beeindruckt. Er wurde noch ein Fotograf geworden, für Tagi unter anderem. Bla bla bla. Und er war so intelligent und so gebildet, der hat mit 17 schon Diskussionen über Günter Grass führen. Konnte. Und nach der Matur habe ich immer gesagt, hey Martin, wir waren total beeindruckt von dir. Und dann hat er mir fast das Kaffee ins Gesicht gespuckt vor Lachen. Und gesagt, was? Beeindruckt? Ich habe immer Angst vor euch. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, ich bin doch von Anfalten am Albis. Ich bin doch ein Landei. So. Das ist mir als Konzept noch echt eingefahren, dass man dass man quasi wie so, eine, so eine Angst hatte von den Leuten, die in der Großstadt
3: Also, diese Angst kenne ich sehr gut. Die habe ich in, in Basel ganz, ganz fest. Also, ich, mittlerweile, ich wohne immer noch. Ich wohne schon seit 20 Jahren in Basel. Ähm, aber ich habe die Angst immer noch. Also, so, so, ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin immer noch so der, der Landbub. Und gleichzeitig ist es etwas, wo, wo ich auch mega wichtig finde. Also, vor allem darüber geht was eigentlich oder oder äh, vor dem, dass ich dich abgrenzen von dem Snobismus und ich glaube, ich, vielleicht ist das das der Kern, dass man mir so, also, oder ich zumindest irgendwie das Gefühl habe, auch in meiner Arbeit irgendwie jetzt schaffe ich gerade ja viel als Satiriker und in der Arbeit als Satiriker habe ich wie das Gefühl, muss ich auch immer Provinz sein und Provinz mit mir mittragen, weil ich nur aus der Warte vom von dem, wo nicht im Zentrum steht, kann quasi kann Zentrum beobachten und mich über da, wo sich in dem Moment gerade irgendwie als Zentrum definiert, kann darüber lustig machen. Also, wenn ich zu Zürich bin, mache ich mich darüber lustig, wie wir Zürcher sind. Wenn ich zu Basel bin, mache ich mich aus der Warte vom Beckinger Landbub darüber lustig. Wenn ich auf dem Land bin, mache ich mich darüber lustig, als der, der mittlerweile in der Stadt wohnt. Das es hat, glaube ich, immer, vielleicht ist das so die Provinz, dass man sich wie zurückzieht und an den Rand geht, um von dort aus können, ähm, beobachten, das irgendwie verarbeiten.
0: Ja, da kenne ich auch ein sehr gutes Gefühl. Und irgendwie geht es mir in Zürich immer noch so lustigerweise, wenn ich dort zum Zug stieg, fühle ich mich immer wie so Crocodile, die wo in die Stadt geht. Und habe wirklich immer noch das Gefühl, ah ja, ich bin so ein so, äh, Provinzkind vom Rital, der gar nicht kommt, wie die da alles machen, wow, kontaktlos zahlen. <lacht> Nein, einfach so.
1: ich, ich wollte gerade fragen, was es denn eigentlich ist, was du dort nicht kannst.
0: Einfach so, dass ich finde schon, dass im, im zwischenmenschlichen Umgang so, ja gibt es ja schon eine ganz andere Art in der Stadt als auf dem Land. Also, man ist eine anonyme Gestaltung und macht sein Ding und ähm, es passiert viel mehr Sachen auf engem Raum. Es, das ist vielleicht auch noch ein sehr großer Unterschied. Auf dem Land oder in der Provinz gibt es einfach viel mehr und so. Jeder hat sein, wohnt in seinem Häusli mit seinem Garten. Und in der Stadt ist es so verdichtet. Und, äh, ich ich, ich laufe dann so durch Zürich und schaue mir das alles auch so fasziniert an und denke so, oh, wow, die Stadt.
2: <lacht> Aber ich glaube, ich könnte glaub, 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 nicht auf... Also wenn wir, vorstellen, wir auf einem Dorf wohnen im Dorf oder so. Ich habe das Gefühl, ich würde mich... Es wäre, wäre mir nicht wohl. Ich habe das Gefühl, man, man müsste immer so voneinander wissen oder man würde voneinander viel zu viel wissen wollen. Ich habe das Gefühl, ich werde dann so unter Beobachtung von irgendwelchen netten Nachbarn, die ich gar nicht dort kenne. Oder so.
0: Wenn man einmal das Velo zu lang vor der Bäckerei stehen lässt, dann fragt gerade irgendjemand, wo du warst, wieso ist das Velo so lange Vielleicht, gestanden? Vielleicht,
2: ich weiss ja. gar
0: nicht. <lacht> so ist es mir schon gegangen. Auch im Buch ist ja nicht ein Dorf, es ist eine Kleinstadt, aber es ist auch sehr fest so, man kennt sich und man weiß und man redet und so.
2: Ja, aber ich würde über gar nicht so viel reden. <lacht> Darum bin ich jetzt auch auf dieser Bühne. Da.
0: Ich finde, es hat beides. Einerseits ist es nervig, wenn es so zur Überwachungskultur wird, aber andererseits mag ich schon die Geschichte auch gern, die dann entsteht im Dorf. Ja,
1: das stimmt. Wir sind schon mal beim Thema äh, Provinz als, ja, als Anstoß für Kultur. Gewesen. Und da kannst du jetzt nicht entziehen, Manuel. Es tut mir leid, die Provinz ist für dich ein ganz wichtiges Thema. und Da schreibst du auch drüber. Mit viel Liebe, aber
2: gleich auch mit einem Blick. Ja, ja, klar. Und ich habe dann viel jeder irgendwie so vor sagt, da ist jetzt das Ried passiert und im Hudelmoos und das und so. Und das stimmt schon, aber eigentlich, ich kenne die Art meistens nicht einmal so genau. Es sind mehr, ich habe einfach noch gern einerseits, das ist so eine Art in einem Song. Es gibt einem so ein Gefühl, man steht Oder ich, ich kenne das Bild Moos auch nicht. Aber ich finde irgendwie der Song heißt jetzt einfach so, man, man hat irgendwie Gefühle dazu. Aber ich finde die Geschichte, die ich den erzähle, aus dieser Art, die, die müssen schon auch für sich noch mal mehr funktionieren als das, äh also die Geschichte an sich muss eigentlich ähm, größer funktionieren als einfach der. Jetzt sind da oder so. Mhm, klar,
1: aber es ist, es ist wie ein, ein ja, wie soll ich sagen, ein Biotop, ein kulturelles Biotop. Also der Gabriel hat so etwas angesprochen, wenn ich die richtig verstanden habe. Ist, dass es dich quasi so auf die Warte zoppig ist und von dort aus schaust, von dieser Randposition.
3: Ja, aber ich weiss auch nicht, vielleicht ist das einfach jetzt spezifisch bei mir so, weil ich das immer so gemacht habe. Ich habe irgendwie in Peking aufgewachsen und dann eben immer müssen wie zurückgehen und von dort, also alles, was man gemacht hat, hat man quasi aus der Warte von wirklich hinter dem Wald, also als Hinterweltler beobachtet. Ja, vielleicht ist das, einfach, das ist vielleicht auch der spannende Blick, als
1: der von der Großstadt auf die anderen aber und zu sagen, ich, wir sind die Hinterwärter ist.
2: Also mhm. ich habe mich immer als der am Rand gefühlt, egal wo. Mhm. Also, aber ich meine jetzt mehr so, ähm, nicht jetzt äh, geografisch, eher irgendwie, also wir, wir sind irgendwie so, unsere in in der, in der Familie ist so irgendwo in der Mitte, Mittelstand, keine Ahnung aber wir sind immer so die komisch im Mittelstand oder, oder ich weiß auch nicht so wir sind nur so die Dann sind wir doch alternativ gesehen, aber da hat auch nicht richtig drin irgendwie wir sind die, aber das ist so mein Lebensgefühl, ich, ich fühle mich irgendwie immer so ein bisschen als der am Rand und äh, aber ich komme ja immer wieder so dreh, aber gange also ich finde eigentlich nur angenehmes. Ich habe mich total versöhnt unter das mit dem eine Zeit lang als mich extrem gestresst. Ich habe mir gemeint, ich weiß gar nicht wie äh, wie es geht, wie man es richtig macht und so. Und mittlerweile ja, egal.
1: Ja, aber ich glaube ja, also letztendlich ist es ja eigentlich die beste Position, die man kann haben, wenn man das kulturelles Produkt über etwas machen will, oder? Wenn man über etwas schreibt.
2: Also ja, ich ja, hatte dann wahrscheinlich aus der Not bin ich dann ja. Kulturschaffender worden. Oh je. Yeah. Das auch natürliche Motivation. <lacht> ein
1: mögliche. aber was ich meine ist, der der ist eigentlich auch eine ganz normal, wenn man wenn man Kultur macht. Oder? Tüsche mit Also einfach als Teil von einer Bubble Bubble zu beschreiben ist ja tendenziell eher auch ein bisschen langweilig.
0: Ja aber gleichzeitig frage ich mich, ob man sich gleich so darauf versteifen muss. Also, zu mir haben auch schon Leute gesagt, du darfst nie wegziehen aus der Ostschweiz, weil sonst wäre dein ganzer Content gar nicht mehr gut und lustig, weil du nur funktionierst, wenn du, in so einer, wenn du die Umgebung beschreibst. Und da habe ich mir schon überlegt, ob das stimmt, Ich ich nie auf Zürich ziehen weil ich dann nicht mehr lustig wäre. Aber mir also, findet ja, das ist dann wieder die Frage, was ist die Provinz, wir finden es ja überall, ähm, wir finden ja in jedem Konzentrieren, Dritter Raum, etwas, was draussen ist oder wo komisch ist oder so, auch in Zürich.
1: Hm. Mir hat mir im Vorfeld etwas gesagt, das mich ein zum Nachdenken gebracht hat. Ist, wenn er über die Provinz redet. Jede Kultur, jede Form von Kunst und Kultur muss provinziell sein. So hat ich keinen Wert. Wer hat das gesagt? Soll noch einmal losbleiben jetzt. <lacht> es ist eine mir bekannte Person und dir auch. Und ich habe es noch interessanter interessanten Diskurs gefunden, weil haben sich alle so dahinter gestürzt und gefunden: Jawohl, genau so ist es. Sie muss provinziell sein. Ich komme nicht daraus, was das soll heißen. Aha, gut. Eben, also für mich ist einfach die Frage, was sich ergeben hat, ist, ist es dann Kultur über die Provinz, oder ist es Kunst über die Provinz, oder ist es Kunst, wo aus der Provinz kommt? Das ist für mich mal schon die erste Frage Aber gut, wenn ihr es auch nicht versteht... Also was, was gemeint ist damit,
2: ich weiß gar nicht...
1: Ja. Also versuchen herauszufinden, was eigentlich gemein war damit. Ja,
0: ja ich, verstehe es, glaube ich, ich verstehe es so wie, dass wenn alle auf, auf Berlin suchen, dann ist es dort irgendwie nicht mehr spannend, weil dann wird es wieder eine homogene Masse von. Es sind jetzt nur noch Künstler und DJs da und dann ist es nicht mehr durchmischt. So. Also dass es halt sp eben spannender ist, wenn etwas noch nicht so vereinnahmt ist von einer Szene oder einer Ästhetik, die sich in einem urbanen Raum bilden kann. Ich würde es so verstehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Weil es ist. <lacht> ja, so
3: so leuchtet es mal hier Aber Das ist ja lustig, weil das ja auch schon wieder ein, ein Ding ist, wo zum Beispiel in der Satire und in der Comedy wie ein, ein Klischee ist, das schon mega viel mehr gespiegelt wurde. Da kommt man irgendwie, bei Little Britain, bei dieser Serie, gibt es doch den Homosexuellen in der Stadt und dann gibt es die eine die Episode, wo ein zweiter Homosexuell in die Stadt kommt. Und man <lacht> und rastet dann völlig aus, weil er sagt, hey, sorry, das ist mein Dorf, du kannst nicht auch da sein. Ich bin da schon der Schwule, du musst weggehen. Es <lacht> also ist ja auch wieder so ein Klischee, das auch schon ja, gut bearbeitet
0: ist. Ja, das ist die Frage nach Avantgarde finde ich auch noch interessant. Also, manchmal bin ich in der Städte und gehe mir so moderne Kunstsachen anschauen und denke so, ja, das interessiert mich, finde ich spannend. Und dann merke ich recht oft, ich finde es doch nicht so spannend, weil es so verkrampfte Stimmung herrscht oft also urbane Art. Art. Jeder hat einen coolen Haarschnitt und einen coolen Mantel an, und alle sind so <lacht> super wichtig. Und dann, also, dann finde ich wiederum viel interessanter, zu schauen, was ist denn der Avantgarde, wo gerade im Rital passiert. Und es gibt tatsächlich so eine Art Underground-Kulturszene, wo ich jetzt gar nicht sagen darf, wo sie stattfindet, Das wird sie nachher vereinnahmt und gentrifiziert. Aber es gibt dort Sachen, wo irgendwie Leute in... Lehrstehende Fabrikhallen ein Zeug organisiert, wo mega super ist, wo sich dann wirklich so eben verschiedene Alte und ganz verschiedene Leute auch treffen und das finde ich es viel spannender zum Hingehen, weil das halt dann wirklich ein Austausch ist von Menschen und mir, mir ist da bei Kultur irgendwie das Wichtigste, dass ein Austausch stattfindet und in den ganz, ganz coolen modernen Szenen habe ich da nicht so das Gefühl, dass jetzt da gross etwas passiert.
1: Ja aber es ist dort in diesen ganz großen Szene halt dann schnell mal so ist, dass man gar nicht zugeben darf, dass man sich vielleicht nicht verstanden hat, was dort vorne passiert. Das ist auch ein Teil der Coolheit, oder?
0: Das, oder man muss die ganze Zeit die Fassade wahren, dass man etabliert ist und kultiviert und intellektuell und hübsch und alles. Und das ist einfach anstrengend. Also, ich, ja, also an so <lacht> habe ich dann immer wieder das Bedürfnis, um mich so extra provinziell zu geben. Soll ich mich ein bisschen aufbrechen?
1: <lacht> extra provinziell zu machen?
0: Das? Fleischkäse essen oder so.
1: <lacht> Was man in der Provinz so macht, an ja, ja. einem schönen Tag. Ja.
3: ja, ich bin froh, dass es nicht eine Bratwurst war. <lacht> Doch, ich, also ich mache das auch. Also, ich ähm, ich mache das auch gern so, nur ich kenne die Verunsicherung auch mega, mega fest und es, 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 es stresst mich selber, weil ich mich dann selber wie dass ich denke, ah oh nein, jetzt mache ich mir noch Gedanken darüber, dass ich jetzt finde, dass, ich, dass die jetzt alle sich irgendwie rausputzen müssen. Dabei wahrscheinlich denken die gar nicht so viel nach wie ich, sondern ich bin nur so viel am Nachdenken, weil ich nicht weiß, wie man sich eigentlich verhalten. Hm. Und es ist wie jetzt so ein Mindfuck,
1: Bei dem, der sich hinterfragt äh? in solchen Momenten. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Was der Gabriel jetzt gerade gesagt hat? Dass, dass sich ständig irgendwie in ja, Frage stellt. Ja, klar, nicht? das kenne ich gut.
2: Eben. Also, es nimmt ein bisschen ab jetzt unterdessen. Ich bin gelassen. <lacht> Frage vom Alter vielleicht, <lacht> wer weiss. Ja, ja, klar.
0: Das ist zum Beispiel, ich habe immer mehr gedacht, früher, ich würde gerne mal an der ZHDK studieren, weil ich dachte, das ist die coole, wichtige Kunstschule in der Schweiz. Und ich denke immer noch, es ist sicher eine super Schule oder Infrastruktur und so, aber irgendwie der Gedanke daran, dass ich mit all diesen coolen das gestylte State-of-the-art-Kids müssen studieren müssen, stellt es mir völlig ab. Also Dann, dann denke ich, irgendwie, dann ist so ein Wettbewerb von der Coolness. Und vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht habe ich da einen Vorurteil, aber ähm, hm. ich würde dann glauben, lieber an eine kleinere und spektakulärere Schule gehen.
1: Hm. Es fällt einfach mehr auf, wenn es mehr Leute hat, die so interessante Gesichtsbehaarungen haben, zum Beispiel, oder moderne Frisuren, jetzt nicht wie meine, zum Beispiel, aber... Das töten aber wie so, wie so
3: alte Boomer. Also, ja, sehe, stimmt. Sie sich, sich über tätowierte Fussfangen Aber
0: ich bin ja mega, mega jung, ich habe gar keine Boomer-Argumente.
3: Nein, also, eben. Ich, ich würde
1: doch noch hat zum, zum Publikum, wo das jetzt vielleicht äh, nachher als Podcast hört, unser Altersunterschied ist dann schon noch beträchtlich. Also wir kommen nicht alle aus dieser Boomer-Generation. so zum
3: Mental-Boomer.
1: Äh, Aha. Ja, ich weiß ja nicht. also Ich meine, wir dürfen ja auch mit einer gewissen Ironie begegnen, in coolen Szene.
3: Ja, ja, klar. Ja. Ich meine zum Beispiel Fasopelz
0: sind äh, modisch äh, jetzt hochgerankt und waren sind früher eher etwas, was ich so denke, haben so ein ebenalp logo drauf und ist so etwas, wo man auf dem Land anhat, weil es praktisch ist und jetzt sind sie cool geworden. Also das ist ja ein Beispiel, dass man dann wiederum ähm, das Exotische in der Provinz sucht und das wieder verkultet oder so.
3: Das ist eigentlich Cultural Appropriation. Was steht da mit unseren Faserpilzmachern? Ein Faserpilz ist schon ein schwieriges, ein heikles Gebiet, muss man sagen. Ähm,
1: ich habe noch mal eine Sendung gemacht und dort haben ganz viele Leute auf ein kleines Detail reagiert, weil ich in einer es ein Aromat deponiert habe. Was ist nicht ein? Aromat habe ich erwähnt. Das zuckli mhm. Aromat in der Quartierbeiz. Mit den sechs gefärbten Osterreihe, die das ganze Jahr dort stehen. Und wahnsinnig viele Leute haben genau auf das dort reagiert. Und das ist ja so etwas von, von provinziell, auch wenn es zürich ist.
0: Aber es findet ja so eine Verkultung statt von so provinziellen Sachen. Zum Beispiel auch, das so Eckkneipen. Oder dass sich in Berlin. Zum, ich bringe immer Berlin als Beispiel, das wäre die einzige Stadt, die es gut. gibt. Die aber es fällt mir einfach immer das dort ist ja Es gibt ja so die klassischen alten Eckkneipen in der Stadt, wo eher so älteres Publikum ist wo vielleicht irgendwie so schon immer dort war. Und dann ist das von vielen jungen Stadthipster mal so entdeckt worden. Und dann geht man in die Eckkneipe, weil man so real findet dort, weil man so das Gefühl hat, dort das ist so das echte Leben. Und da ist ja wie so ein Aromat mit diesen Eiern. Ich mache viele so Fotos von so Sachen und tue auf Instagram. Und nachher finden die alle mega lustig und cool, so urbane Leute. Weil so, oh, die Provinz, das ist so. Also ja, <lacht> wir finden es dann eben exotisch irgendwie.
1: Ich habe eingangs mal die Frage gestellt, wer das eigentlich überhaupt definiert, was, was Provinz ist? Und ich wirfe euch jetzt nochmal etwas an, was mir als Idee gekommen ist. Ich habe immer das Gefühl, das sind dann, ähm, jetzt sagen wir mal, Aargauerinnen und Aargauer, die auf Zürich ziehen und Schaffhuser, die auf Basel ziehen. Die definieren dann, was Provinz ist. Nämlich dort, wo sie gerade herkommen sind. Ja,
3: ja. also sind so typische Konvertiten eigentlich? Ja. Also, oder Leute, die aufgehört haben, rauchen oder nicht mehr Fleisch essen. Und dann definieren, ja. Ja, das kann schon sein. Mm.
1: Besonders, ihr schreibt, ihr schreibt und ihr nehmt viel die Haltung ein. Und, und, und eben von dir haben wir es noch nicht so genau gehört. Aber auch, auch bei dir ist das Buch St. Gallen ist, ist auch ein wichtiges Thema, habe ich mir gesagt. Ja, ja. Für den Inhalt von dem, was du machst.
0: Ja. Mhm. Ich würde gerne noch mehr draus machen, ich stehe noch recht am Anfang, aber ich würde zum Beispiel sehr gerne mal einen Film schreiben oder eine Serie oder so, die in Rital oder in Buchs oder in St. Gallen spielt. Weil ich das Gefühl habe, ich habe einfach sehr viel Material angesammelt und Beobachtungen, sobald es jemand finanziert, <lacht> mache ich da.
1: Falls jemand gerade irgendwie Los. ein großes Portemonnaie hat von der Anwesendung oder vielleicht auch denen, die es dann die Hause gehören. Ähm, der, der amerikanische Singer-Songwriter Randy Newman, sehr ein, sehr, sehr, ein, sehr ein ironischer Mensch, der ähm, das amerikanische Leben im Generellen und im Einzelnen auch sehr kritisch beobachtet, mit sehr viel Ironie, hat mir mal gesagt, das können er nur, weil er die Vereinigten Staaten eigentlich liebt, Und darum können sich eigentlich irgendwie auch ein bisschen ironisch zu verhalten. Es schauen alle traurig rein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht mehr
0: anzufügen. Ja, finde ich, es, es findet schon wieder eine Verdrüllung von der Ironie statt bei mir. Also, ich habe zum Beispiel mal systematisch angefangen, so Provinzbesuche zu machen. Ich dachte, ich will jedes Dorf im Kanton St. Gallen mal gehen. Bis jetzt war ich gewesen, äh, im Hamburg, in Flawil, in. Ja, egal, ich bin noch nicht so weit, gekommen. Sierra nachher, das ist ein Thurgau. Also, ich, es hat sich dann schon ver verwässert. Das ist dann schon Kanton Thurgau geworden. Aber ich bin noch überhaupt nicht weit. Auf jeden Fall ich habe ich das so, so gemacht, weil ich denke, ja, ich finde die Provinz spannend und ich will. Eindrücke sammeln und ähm, habe es aber auch ein bisschen ironisch gemacht. Irgendwie. Weiß nicht, und jetzt inzwischen äh, ging ich zum Beispiel und die äh, Hornbacheröffnung in Zirnach und ich mache das jetzt irgendwie schon wieder nicht mehr, also ich mache es, weil ich wirklich interessiert bin, wie es dort ist und ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt ironisch ist oder aus purer Liebe. setze ich ich irgendwie verwässern
1: Liebe oder Ironie, wie auch immer. Die Provinz sind wir schon ein Stückchen näher gekommen, aber ähm, ich würde auch noch mal heraus in das Publikum, das ich zum Teil im Rücken habe, zum Teil vor mir. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen dazu? Haben Sie noch Fragen zu der Provinz? Ist die Provinz nicht auch einen guten Ort zum kulturellen zu Arbeiten, weil man nicht so unter Beobachtung steht? Also, das haben wir ja auch
2: schon erwähnt. In diesem grossen Orten muss man hip sein und aufgeschlossen sein. Neueste oder das Provokativste zeigen oder machen
3: und in der Provinz kann man das so ein vor sich hin werkeln und eigentlich wirklich kreativ sein oder ist das nur auch ein weiteres Klischee? Also ich habe es so erlebt, dass es, es gibt wie so zwei, zwei Seiten bei dem. Einerseits irgendwie ist es glaube schon so, dass man auf dem Land zumindest, also auf dem Land oder also in der vermeintlichen Provinz, wie so ein bisschen, ich habe es Gefühl man hat ein bisschen mehr Zeit oder auch mehr Platz, auch wirklich dadurch, dass das einfach, dass ökonomisch nicht so, nicht so viel kostet, wie in der Stadt wohnen, dass man sich kann irgendwie ein, theoretisch kann man sich ein größeres Atelier leisten oder man kann sich mehr Pause gönnen, wenn man einfach nicht die ganze Zeit mit Miete spielen muss. Ähm, das ist mal das ich glaube, so der Platz oder auch so die, die auch von der, von der, ähm, von der Inspiration irgendwie, finde ich das noch wichtig auf dem, auf dem Land oder in der vermeintlichen Provinz, dass man ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, architektonisch, aber irgendwie, dass es so etwas gibt wie architektonische Freizeit, also so, dass es Orte gibt, die keinen Sinn machen, also das gibt es zum Beispiel in Basel, wo ich jetzt wohne, einfach immer weniger, dass, dass es irgendwelche Häuserblöcke oder Stadtteile oder Brachen gibt, die einfach keinen Sinn machen, wo einfach irgendwie dort sind, weil, weil sie noch nicht durchdenkt sind und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wo es irgendwie in nicht so parlernes Gebiet einfach noch mehr gibt. Und das ist etwas, was ich mega wichtig finde zum Schaffen, dass irgendetwas einfach da ist, wo mir nicht schon klar wird, was das jetzt eigentlich soll sein. Das finde ich mega wichtig. Und andererseits aber, dass nicht unter Beobachtung stehen auf dem Land. Ich weiß auch nicht, dass also ich fühle mich schon recht unter Beobachtung auf dem Land. Also so da geht's dann schon. Ähm, also wo oh, ich jetzt schon Fußes
1: raus...
3: ja, wo ich schon angefangen habe, meine Sachen, da hat mich aber auch wie so äh, recht treiben, dass ich irgendetwas mache und ich weiß genau, welche Triggerpunkte ich mal mache, damit ich die Leute aufrege. Also, dass ich, dass ich weiß, wo Treibungsflächen sind, äh, wo ich mir auch wirklich Stress suchen kann. Ähm, das ist einerseits sehr, sehr, sehr stressvoll, aber irgendwie auch lustvoll. Das ist etwas, wo mich zum Beispiel am Anfang, als ich auf Basel gezogen bin, mit knapp 20, sehr verunsichert hat, Weil ich habe dort quasi das Gleiche weitergemacht und habe wie auf die auf den Widerstand gewartet aus dem Publikum oder aus der Stadt. Da haben die einfach gesagt, ja, ist doch gut, ja. <lacht> und das hat mich gemacht Ich fand, wieso, wieso reagieren die jetzt nicht so, wie ihr eigentlich sollten? So. Und äh, ja, also ich glaube, vom Land ist wie beides.
1: Also, wir hatten einen Musiker aus Zürich, der fast gleichzeitig mit mir auf Bern zögelt ist, und hat gesagt ähm, er sei Zürich so satt gewesen, weil alle schon am nächsten Trend waren, bevor der Letzte vorbei war. Und er hat sich gerne ein bisschen gemütlicher, dass man die Trends nicht so richtig wahrnimmt. Und Bern sei ideal. Und ein anderer Musiker, der Bruno Launer von zürich ist, hat mir gesagt, er es super in Bern arbeiten soll. weil ähm, man kann im Übungsraum verschwinden, sechs Monate und später wieder rauskommen und sei noch genau gleich wie vorher. Man hat eigentlich nichts verpasst. Und das ermöglicht einem, gut zu arbeiten.
3: Aber also, mal ganz ehrlich, ist es nicht einfach ein bisschen affig in der Schweiz von... von von Provinzen und Städten. Also wenn man, irgendwie, wenn man doch in fucking Dietiken wohnt, ist das ja nicht Provinz. Du, Entschuldigung, du Entschuldigung gehst, für alle Dietikinnen und so. <lacht> du gehst irgendwie in Zug und fährst auf Zürich und bist dort. Oder du bist in Zürich und gehst ins Drama und bist noch etwas anderes. Also es ist ja wie die, die, die künstliche äh, äh, die ganze Zeit zwischen, einem Zürich wo man, hat man so einen Stress und alle müssen cool sein und in ja. 20 Minuten außerhalb auss, ist alles noch so, hat kennt man sich noch mit Vornamen und also das ist doch irgendwie völlig ja, Banane. Hat, ist das, das nicht in, irgendetwas, was es gar nicht mehr gibt? Eigentlich? Ja, man kann in St. Gallen auch Stress haben. Ja. Mit <lacht> ähnlichen Sachen. Ja.
0: Ich würde sagen, ja und nein. Es ist irgendwie komisch, den Unterschied zu machen, aber es, also es gibt halt trotzdem ein anderes Lebensgefühl auf Art. Ja. Oder zum Beispiel in St. Gallen gibt es jetzt so neue... Äh, Zwischennutzung beim Bahnhof St. Fide, wo viele Leute gesagt haben, ah, das ist so wie in Zürich, aber zehn Jahre später. Ähm, so, Dass man es jetzt erst hier auch checkt, dass man so etwas macht.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Und das ist gerade in die Richtung, die du jetzt gerade angesprochen hast mit deiner Antwort. Ähm, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, über, wieso über die Provinz reden. Wir leben doch schon längst in einem globalen Dorf und alle sind irgendwie ganz nah beieinander. Sind das überhaupt noch Kategorien, die vielleicht unsere Enkel und Enkelinnen überhaupt noch werden verwenden werden? Wir sind ja in Kontakt mit allen.
2: Keine Ahnung, aber nur noch, ich muss nur noch etwas vorher in Synchron. Ich habe da schon auch, also, jetzt mache ich nochmal den Bogen dort her, aber, ähm, ich habe jetzt schon, vor allem, wo ich angefangen habe, so Zeugs zu machen, mich da irgendwie reinfuchsen, irgendwelche so kleine Theaterszenen entdecken, dann habe ich das schon da irgendwie recht wichtig gefunden für mich. Ich glaube, ich hätte jetzt in Zürich Zürich, völlig durcheinander gekommen, weil dort für alles schon so eine Szene rum ist und da habe ich das Gefühl, ich kann jahrelang vor mir anköcheln und eine äh, eigene Sprache finden. Und, äh, ich, es, es gibt niemanden, der einem dreirät, aber es gibt vielleicht auch niemanden, der einem so, grad so pushen würde oder so. Aber wenn es genug Drama geblieben ist. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in einer geschützten Werkstatt wie St. Gallen Zeugs äh, machen können. Äh, egal. Na ja. Und zu der anderen Frage kann ich auch nichts zu sagen.
0: Also, ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, von wegen globales Dorf, als Kind ist, also wenn man noch nicht so ein politisches Bewusstsein hat, oder so wie die Welt zusammenhängt, dann checkt man ja eh nicht so ganz, wo man ist. Also, jetzt das Gefühl gehabt, als Kind ist mir nie bewusst gewesen, dass ich jetzt in einem Dorf lebe oder dass es Rital provinz ist, oder so. Ich einfach irgendwie alles, was ich gebraucht habe, und es war toll, dass es eben so Brachflächen gibt, und so. Und dann irgendwann, mit, als Teenie, habe ich es schrecklich gefunden, weil mir das kulturelle Angebot und so gefällt hat, aber äh, also ich finde, es macht schon einen Unterschied, auch wenn man vernetzt ist und so, weil man, man geht zum Haus aus und es sieht dort irgendwie aus und das macht schon einen Unterschied. Ähm, ob dort äh, nur ein und eine hässliche Überbauung ist oder vielleicht schöne Stadthäuser und ein Park. Es macht etwas für Le also Lebensqualität. Zum Beispiel Ort, wo man sich treffen kann, finde ich wichtig. Und da gibt es in Städten oft großzügiger und schöner. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, ist das gar nicht um mich gedacht worden. Es gibt passage es gibt Industrie zum Arbeiten und es gibt auch zum Wohnen. Aber es gibt nicht so Plätze, wo man sich einfach treffen kann, wo so nichts ist. Irgendwie. Wo man als ja in Städte schon dafür schaut, dass es da gibt, weil man weiß, dass da wichtig ist.
1: Jetzt haben wir ähm, etwa Viertelstunde lang über einen nicht fassbaren Begriff Provinz geredet. Und es ist trotzdem wahnsinnig viel angeliefert worden an verschiedenen Ideen, was das könnte sein. Ich weiß einfach, einen Kulturstammtisch muss ich in der Zukunft mal geben, zum Thema Cool und Coolness. Herzlichen Dank meinen Gästen. Julio Kubik, Gabriel Vetter und Manuel Stahlberger Danke, Militärkantine. Danke, Publikum. Danke, St. Gallen. Danke euch allen für die Anwesenheit. Der Kulturstammtisch zu finden, Überall, wo es Podcasts gibt, vielleicht haben Sie Lust, weitere Episoden zu hören. Die finden Sie unter www.kulturstammtisch.ch und überall sonst, wo Podcasts angeboten werden. Und den Newsletter, den kann man abonnieren auf info.kulturstammtisch.ch Mein Name ist Erik Fackon.